0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser aux hélicoptères et aux biocarburants. Alors peut-on vraiment faire voler un hélicoptère avec des huiles de cuisson À quel prix Toutes ces questions et bien d'autres auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre expert du jour. Bonjour Jean-Baptiste Jarin.
1: Bonjour Johanna.
0: Vous êtes chef de programme adjoint recherche et technologie de Safran Helicopter Engines. Alors qu'à l'avenir pour l'hélicoptère durable, on en parle dans quelques instants, le temps de dresser votre portrait. Alors Jean-Baptiste Jarin, vous êtes notre expert S-Hélicoptère du jour. C'est en 1997 que vous commencez à vous frotter à l'aéronautique. Et depuis, l'histoire continue. Vous rejoignez Safran en 1999, d'abord comme chef des ventes, avant de prendre la direction des affaires internationales du groupe. Pour l'Asie du Sud, puis direction Safran Power Units, ex micro turbo. Vous êtes directeur commercial et support, et c'est finalement en 2012 que vous rejoignez Safran Helicopter Engines. Près de dix ans pendant lesquels vous menez plusieurs projets dans différentes fonctions, de la qualité au programme, en passant par la supply chain. Pour différentes turbines jusqu'au système propulsif hybride puis les combustibles durables. vous avez pour cela suivi de nombreuses formations au sein du groupe et vous êtes d'ailleurs et il faut vous féliciter pour ça jeune diplômé de la fameuse école des mines de Paris avec un postmaster expert en environnement et développement durable et c'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui c'est parti. Jean-Baptiste Jarin, on va commencer, si vous le voulez bien, par dresser un état des lieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est un biocarburant, puis comment on le fabrique et en quoi il est plus bénéfique pour l'environnement
1: Alors, je vais peut-être commencer par euh, déjà préciser, je vais souvent utiliser le terme SAF pour Sustainable Aviation Fuels, c'est-à-dire les combustibles aéronautiques durables dont font partie la famille des biocarburants. Alors les deux grandes familles de SAF, quelque part, aujourd'hui, sont ce qu'on appelle les dropines, c'est-à-dire qu'on peut jeter tel quel dans le réservoir d'un aéronef sans modification substantielle, et les non-dropines, c'est-à-dire ceux qui vont réclamer des modifications un peu lourdes, typiquement l'ammoniac, euh, le méthane, mais surtout l'hydrogène, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors dans cette famille des dropines qui nous intéresse le plus, parce que ce sont les plus prometteurs, hein, tout, tout simplement, on va retrouver à nouveau la deux sous-famille, les biocarburants. Donc, ils ne sont pas issus de l'agriculture biologique, hein, mais euh, qui sont là, le bio étant là pour indiquer l'origine qui est la biomasse et les électrocarburants. Et ben là, l'électro est là pour indiquer l'origine qui est plutôt de l'électricité à travers une, une filière de type hydrogène. Aujourd'hui, sur un biofuel, typiquement, qui sont ceux qui sont utilisés, pourquoi est-ce qu'on a moins de CO2 Ça ne se fait pas la combustion. Ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble du cycle de vie. Et là, ben, quand on est sur une biomasse, on va bénéficier de la captation du CO2 lorsque la plante va croître ou lorsque nous sommes sur des déchets. On est sur l'économie circulaire, on est sur un déchet. Donc, le bilan CO2 a été porté par la première utilisation. Donc, nous, nous partons quelque part d'une matière première qui est zéro CO2. Alors, on aura toujours un petit peu à la fin parce que derrière, il va y avoir de la transformation, il va y avoir des pertes de rendement. Mais globalement, on est sur des abattements qui permettent de réduire d'un facteur 4 à 5 les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie.
0: Vous nous avez parlé d'émissions polluantes d'hélicoptères. Qu'est-ce que rejette exactement un hélicoptère Et puis, est-ce que c'est vraiment polluant au vu de la toute petite partie qu'il représente dans l'aéronautique, si on compare aux gros avions de ligne, par exemple
1: Alors, le transport aérien et le monde de l'hélicoptère sont deux mondes assez distincts. Le monde de l'hélicoptère est vraiment un petit milieu, c'est à peu près 1% de la consommation de, de carburant aéronautique. Donc, c'est vraiment tout petit, petit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sa part. Et donc, nous sommes aussi actifs que notre grande sœur Aircraft Engines sur le sujet. Alors, ce que va émettre un moteur, que ce soit une turbine d'hélicoptère ou un moteur d'avion, on est évidemment sur le même type d'émission. Alors, je vais distinguer deux grandes familles, ce que sont d'un côté les gaz à effet de serre. Où on va retrouver la vapeur d'eau et le CO2 qui nous intéresse donc ici. Et puis ensuite, les émissions polluantes, qui vont plutôt être par exemple les NOx, qui peuvent être les suies, le carbone, les imbrûlés, etc., qui vont également nous intéresser dans le cadre des SAF. Alors évidemment, ce qu'on cherche en premier lieu, c'est le CO2, mais on est en train d'évaluer les bénéfices collatéraux que peuvent amener les SAF, également sur une baisse de ces émissions polluantes. C'est assez sensible dans le monde de l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère opère souvent au cœur des villes, et la qualité de l'air local est également un enjeu pour nous.
0: Ça fait euh, près de deux décennies hein, que le travail sur les SAF a commencé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, à la fin de l'année 2021
1: Alors, pour pouvoir répondre, il faut déjà distinguer les SAF, dont on parle, donc euh, vraiment un carburant durable, et un, terme, un autre terme que j'employais, qui est le CAF, en fait, pour Conventional Aviation Fuel, donc en gros, le carburant d'origine fossile, entre les deux, pour bien faire, bien faire la distinction.
0: Donc, celui qu'on utilise finalement Celui qu'on utilise euh, aujourd'hui,
1: tout à fait. Donc voilà, donc, on l'appelle Jet 1, qui est la norme du carburant aéronautique. Aujourd'hui, il est à quasiment 100% d'origine fossile. Et donc, pour pouvoir faire la distinction avec le carburant durable, on va avoir le SAF d'un côté et le conventional, donc le CAF, le CAF de l'autre. Donc aujourd'hui, pour nos moteurs, mais également tous les aéronefs et quelque part bah, les moteurs également de la concurrence, hein, il, faut, il faut quand même le dire, ce qui est autorisé aujourd'hui sont des mélanges jusqu'à 50%. Donc un mélange SAF-CAF qui peut aller en fonction du SAF Jusqu'à 50 C'est celui qui est disponible aujourd'hui. Donc, un opérateur, quel qu'il soit, peut décider de voler avec un mélange de SAF. Pour aller jusqu'à 100 là, on est quand même encore dans le monde de la R&D. Ça réclame encore du travail. Et euh, bah, c'est ce que nous travaillons aujourd'hui. Et ce sont les essais que nous avons notamment menés euh, mené cet été. Où est-ce qu'on en est en 2021 On a des enjeux techniques. On a également des enjeux sur la montée en puissance des filières de production afin d'accélérer la transition vers les SAF. Alors, on a de nombreux pays, notamment l'Europe, également l'Amérique du Nord, qui sont en train de revoir la réglementation de manière à imposer, en tout cas à accélérer dans les années à venir. Et, et ça va se faire à travers des mandats d'incorporation. C'est-à-dire que et les énergéticiens au niveau de la production et les opérateurs au niveau de l'utilisation vont devoir démontrer qu'ils utilisent un certain pourcentage de SAF dans leurs opérations. Donc ce pourcentage va progressivement augmenter dans le temps. La cible, par exemple, pour l'Europe, c'est 20% en 2035 et 63% en 2050. Donc vous voyez que là encore, on est quand même loin de ce fameux 100%.
0: On voit bien en tout cas cette volonté collective d'aller dans le bon sens et on reparlera de, de l'avenir dans quelques minutes. Mais juste avant, Jean-Baptiste, on va prendre le temps de se pencher sur les essais menés dernièrement par Safran. Alors Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, on va resituer, puisque le 8 septembre dernier, vous avez clôturé une campagne d'essais pour un moteur d'hélicoptère avec 100% de SAF. C'est plutôt ambitieux. Quels étaient les enjeux et objectifs liés à ces essais
1: Alors, Je vais en profiter pour démarrer en précisant que sur l'ensemble de nos travaux, qui sont réalisés dans le groupe d'ailleurs, pas uniquement à Safran Helicopter Engines, on est très vigilant sur le type de SAF que nous utilisons. On a vu qu'il y avait différents types de SAF, notamment sur la biomasse. Et même au sein de la biomasse, il y a différents types de matières premières qui peuvent être mobilisées, donc différents types de SAF. Et donc, on est très vigilant sur cette matière première, car on a des SAF qui peuvent présenter un bilan environnemental qui n'est pas forcément très bon. Là, en l'occurrence, on a décidé de faire ces essais avec un 100% SAF, qui est d'origine... Alors, le procédé de fabrication est EFA, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. La matière première qui vous intéresserait peut-être plus, est l'acronyme est UCO pour Used Cooking Oil, donc c'est-à-dire huile de cuisson usagée que vous avez... Les fameuses. Les fameuses que vous avez indiquées en, en introduction. Et donc, à partir de ce carburant-là, qui a des propriétés physico-chimiques particulières, on avait plusieurs objectifs. Je vais en citer trois. Le premier, qui pour moi est quand même important, c'était démontrer le leadership du groupe sur le sujet. C'est un projet qui a mobilisé différentes entités, Helicopter Engines évidemment, mais on a également eu Safran Inno, Safran Tech, Safran System, Safran Filtration System, qui étaient à bord. Le deuxième, c'était quand même le cœur de nos protocoles d'essai, c'était comprendre le comportement de nos moteurs et de nos systèmes carburants avec un 100% SAF. Et puis le troisième, c'était comprendre la formation des différents gaz. Alors les gaz à effet de serre et les polluants locaux afin d'évaluer les impacts sur les émissions et de commencer à regarder s'il y avait moyen d'aller à terme sur des optimisations de nos systèmes d'injection, notamment avec des SAF de nouvelle génération.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se sont passés concrètement ces essais Quels ont été les, les points d'attention sur lesquels vous vous êtes focalisé
1: Alors, premier point d'attention, c'était la supply chain, c'était déjà avoir le carburant. Et aujourd'hui, un 100%, ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est un 100% SAF. Ça n'existe pas encore, il y a des travaux qui sont en cours dans les organes normatifs et donc l'approvisionnement n'est pas forcément très simple, il faut déjà être capable d'émettre quel est notre véritable besoin. Le second point d'intention, c'était le protocole, en tout cas les protocoles de nos essais, où on avait deux ambitions distinctes et on voulait répondre aux deux. La première, c'était effectuer des cycles de manière à les pouvoir mesurer les émissions de manière très fine. La seconde, c'était effectuer des cycles d'endurance de manière à pouvoir rédiger une FCN, c'est-à-dire autoriser un avionneur à aller en vol, alors à ce stade évidemment expérimental, mais en tout cas d'aller en vol avec nos turbines afin de poursuivre l'acquisition de nos données et notamment sur des comportements en altitude. Et nous avons eu des séquences, par exemple, d'arrêt, redémarrage à différents paliers, de manière à voir un peu le, le comportement du moteur et nous sommes encore en train de dépouiller les résultats des essais.
0: Je voudrais euh, revenir sur euh, l'utilisation euh, des SAF pour ces essais. Il vous en a fallu euh, une certaine quantité pour faire euh, démarrer et, et fonctionner euh, ces moteurs. Comment est-ce que vous vous êtes fourni Je suppose que vous n'avez pas fait de porte à porte avec votre petit jerrycan pour récupérer des huiles euh, usagées.
1: Non, alors Safran s'intéresse beaucoup aux filières de production, mais nous ne sommes pas producteurs, donc on, on s'est économisé ce travail-là. C'est vrai que la supply chain est vraiment un point clé. Il y a, il y a assez peu d'acteurs aujourd'hui le leader mondial est finlandais, c'est Nesté, avec qui nous avons des collaborations. Et puis, on a quand même un, un acteur français qui est Total Energy, qui a souhaité nous accompagner sur ce projet, qui a été un véritable partenaire sur le projet, depuis les essais sols jusqu'aux essais vols, et qui nous a fourni bah, le carburant, quelque part, dont on avait besoin pour pour faire ces essais. Et donc, c'est ce fameux SAF issu de l'économie circulaire. Donc, euh, huile de cuisson usagée, en l'occurrence, et le principe en fait est de collecter, notamment dans les restaurants, les huiles de cuisson usagées et de manière à les transformer, les raffiner. Donc, on a l'extraction, du raffinage, etc., pour arriver à un carburant aéronautique avec les bonnes propriétés physico-chimiques.
0: Quel changement est-ce que vous avez dû apporter au moteur pour le faire fonctionner au SAF, ce moteur Maquila? Alors
1: là, je vais en profiter une nouvelle fois, mais on le voit dans notre industrie, c'est quand même un message important, donc j'insiste à nouveau, jusqu'à 50%, pas de changement. Là, en l'occurrence, on était sur du 100%, et là, c'est évidemment différent. Et là, on est quand même sur les premières heures de fonctionnement. Et donc, notre intention, elle était focalisée sur tout ce qui, bon, en gros, va toucher le circuit carburant, tout ce qui est élastomère. C'était vraiment notre premier point de vigilance. Donc, dans le protocole d'essai, on a évidemment d'abord tourné avec du CAF, donc du pétrole fossile, de manière à avoir un référentiel, et ensuite ben, réaliser même moyen d'essai, même protocole, avec le SAF. Et là, notre point de vigilance était l'intégrité des élastomères, et donc nous avons, avant de tourner en SAF, nous avons remplacé l'intégralité en gros des composants, c'est-à-dire en gros joints et membranes. On a tourné en SAF et derrière nous avons tout redémonté, tout expertisé et remplacé à nouveau l'ensemble joints et membranes avant de partir en vol.
0: Ces projets euh, visent évidemment à en engranger d'autres pour l'avenir et alors justement quel avenir avec euh, les SAF, on en parle tout de suite. Un autre point également à soulever, c'est celui de l'approvisionnement en SAF. Est-ce que les essais que vous avez menés et l'utilisation que vous en avez faite vous fait penser que l'approvisionnement pourra être suffisant pour l'ensemble de la filière
1: Alors, à ce stade, ce ne sont pas les, ces essais qui peuvent permettre de répondre. Vous m'avez demandé combien on a utilisé de, de SAF. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a mobilisé en tout et pour tout moins d'une vingtaine de tonnes de SAF pour ses essais, en incluant la partie vol sur un volume total de carburant aéronautique qui dépasse les 300 millions de tonnes. Donc, on est vraiment une, une toute petite goutte d'eau dans l'océan. Euh, par contre, c'est un sujet qui mobilise notre énergie, mais il y a évidemment encore beaucoup d'inconnus euh, sur la question. Parce qu'en fait, il y a deux grandes challenges qui sont derrière les SAF. Le premier, c'est le challenge technique. On en a bien parlé. On a bien vu que le groupe Safran y répond. Et on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. Il nous reste un petit peu de travail pour le 100%, comme on l'a vu. On n'a vraiment pas d'inquiétude sur ce volet-là. Le deuxième grand challenge, en fait, eh ben, il porte sur la disponibilité. Et donc là, il porte eh ben, sur les coûts et les volumes. Alors, on s'y intéresse de près. Et c'est quand même une nouveauté. À ma connaissance, il y a très peu de personnes qui se posaient la question ou qui se posent même encore la question de savoir d'où vient le carburant qu'ils utilisent, que ce soit dans leur avion, leur hélicoptère ou même leur voiture. Généralement, lorsqu'on va faire le plein, on ne se demande pas si le pétrole, à l'origine, vient de la mer du Nord, du champ de Gawar ou des sables bitumineux de l'Alberta. Avec les SAF, c'est différent. Alors, ne serait-ce que parce qu'on doit déjà être sûr que le remède n'est pas pire que le mal. On est très vigilant sur la provenance des SAF que nous utilisons. On vérifie systématiquement le cycle de vie, l'origine des matières premières, de manière à être certain des gains que nous affichons. Au niveau des volumes, nous vivons dans un monde fini, que ce soit la biomasse ou même les déchets, dans l'économie circulaire, bah, rien n'est infini. Il en est de même quelque part pour l'hydrogène. Alors la théorie, on pourrait dire que c'est infini, mais l'objectif est d'avoir de l'hydrogène vert, que ce soit en utilisation entre guillemets pure ou à travers les filières d'électrofuel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui rentreraient dans ces fameux drop-in-saf. Mais pour fabriquer de l'hydrogène, il faut d'importants volumes d'eau pur, et d'importants volumes d'électricité, et donc forcément verte Et donc là, ben on va avoir quand même des concurrences à l'usage qui vont jouer. Et ça ne sera pas forcément évident de mobiliser ces filières pour notre seul usage. Si je reviens sur la biomasse, puisque euh, visiblement l'huile de cuisson usagée vous intéresse beaucoup, c'est un bon exemple au niveau euh, du volume disponible, c'est-à-dire dans la mesure où vous ne mangez pas des frites dix fois par jour, bah, les volumes d'huile de cuisson usagée ont forcément une limite.
0: Bon après, si c'est la réponse, je pense qu'on peut demander aux Français de, de se mettre massivement aux frites.
1: Hein. Oui, mais là, le, pareil, l'ordre le, de grandeur ne va quand même pas être le bon. Derrière, à peu près dans le monde, on peut estimer qu'on va avoir entre 6 et 10 litres d'huile à peu près consommée par an et par habitant ce qui est déjà assez énorme. Ensuite, c'est votre médecin qui ne sera pas forcément d'accord avec votre ambition. Mais donc, du coup, il bah, y a un volume maximum à un moment disponible. En l'occurrence, on l'évalue aux alentours de la dizaine de millions de tonnes. Donc, vous voyez, une dizaine de millions de tonnes. Aujourd'hui, on consomme un peu plus de 300 millions. Donc, il va falloir mobiliser d'autres filières que celles des huiles de cuisson usagées. On l'utilise, on va l'utiliser demain, mais il y a un moment où ça ne suffira plus.
0: Alors On voit bien en tout cas euh, les acquis. Quelles sont maintenant euh, les prochaines étapes Sur quoi Est-ce que vous allez euh, travailler en 2022, Jean-Baptiste Jarin
1: Alors, En 2022, puis j'espère au-delà, on a trois axes de travail. Alors Jusqu'à 50 on a du travail, même si techniquement le, le, le boulot est fait. Mais en fait, on a une industrie, notamment l'industrie de l'hélicoptère, qui découvre les SAF. Et donc, on a un gros travail d'accompagnement. On doit vraiment soutenir d'autres industrie. Les opérateurs d'hélicoptères, ce ne sont pas des airlines. Ce sont généralement de petites structures. La, la moyenne, c'est 2 à 5 hélicos, pour vous donner une idée. Donc, on est vraiment sur des petites structures et, et on se doit de les accompagner. Le deuxième axe, c'est le 100%, où là, on est vraiment plus dans de la recherche. Et donc, on a un gros projet en cours qui s'appelle Volcan, qui mobilise plusieurs entités du groupe, d'ailleurs, pas uniquement Hélicoptère Engines. Et donc, euh, bah là, c'est ce qu'il va nous le diser dans les années qui viennent pour aller tester différents types de 100% SAF, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un 100% SAF, aujourd'hui, on n'a pas encore une définition exacte de ce que sera. Donc, on est amené à tester euh, vraiment euh, différents types de carburants. Et puis ensuite, on a un travail euh, qui est sur l'amont, donc, il y a plus un travail d'étude, on va dire au sens littéraire du terme, mais également beaucoup d'échanges avec les énergéticiens, avec les politiques qui font la réglementation pour comprendre les enjeux autour des filières de production, des volumes, des prix, des pénalités ou des incitations qui pourraient être amenées sur le marché, de manière à être capable de mesurer à quelle vitesse les SAF vont se déployer dans notre industrie.
0: Et justement, l'hélicoptère qui vole à 100% de SAF, est-ce que pour vous, il est bientôt opérationnel
1: alors, on a volé, mais, mais c'était un vol expérimental. Aujourd'hui, on, on est plutôt confiant pour dire que nos produits, d'ici quelques années, vont être capables d'opérer en 100% SAF. On a trois leviers pour décarboner. Le premier, ce sont des turbines plus efficientes, c'est l'ADN du groupe. On continue à y travailler. Moins on consomme, moins on émet de CO2. Donc, c'est assez mathématique. Donc, ça, ça mobilise encore quand même beaucoup euh, notre R&D. On a l'hybride électrique. L'objectif, là aussi, ben, consommer moins d'énergie. Et puis, ben, avec de l'électricité, on aura un bilan CO2 qui sera quand même un petit peu meilleur. Et puis, les SAF. Le carburant, aujourd'hui, c'est plus de 90% des émissions de CO2 sur le cycle de vie d'un avion ou d'un hélicoptère. Donc, c'est forcément un levier majeur lorsqu'on s'intéresse à la décarbonation du transport. Donc, il est essentiel d'aller vers le 100% SAF. La question, quelque part, va plus porter sur la vitesse. Alors, est-ce que des SAF 100% sont disponibles à la fin de la décennie Peut-être. Est-ce que nos moteurs SAF-RAN sont compatibles Oui. Est-ce que les opérateurs vont euh, l'utiliser Là, comme je l'ai dit, ce n'est pas la technique qui est le frein, ça France en assure, mais ça va vraiment reposer sur la disponibilité des volumes et l'acceptation par le marché d'un prix sensiblement supérieur à l'avenir. Parce que plus vous mettez de SAF en pourcentage, en mélange dans votre carburant, plus le coût augmente et de manière assez sensible. Et c'est pour cela que la réglementation a ses différents paliers de manière à ce que bah, la montée, en tout cas sur la partie coût, soit progressive.
0: Et l'avenir nous dira si elle a été efficace. Merci beaucoup Jean-Baptiste Jarin d'avoir été notre radar sur le sujet des biocarburants d'hélicoptères. C'était un entretien absolument passionnant. Je vous remercie encore, à très bientôt.